0: el mayor Oscar Álvarez de la Policía Nacional. Mayor, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Noticias.
1: Eh, Martica, muy buenos días. Eh, Carlos, Johan, a todo el equipo de trabajo de Violeta Estéreo y a todas las personas que nos escuchan por este medio, muy buenos días. Eh, como usted lo mencionaba, hemos eh, venido el día de hoy a hablar de este tema tan álgido como es... Eh, el tema de la extorsión Acá en el departamento Una situación que en los últimos días Se ha visto desbordada Por este Por las llamadas o exigencias que están haciendo eh, A diferentes personas Pertenecientes a gremios Y en general a la, a la comunidad
0: Esta situación de llamadas extorsivas Pues anteriormente se decía Que eran de algunos eh, Ya Personas condenadas que estaban pagando cárcel en diferentes penitenciarías Pero ahora parece ser que se suma a algunos eh, grupos eh, de lo que quedó de las far, Algunos eh, grupos de delincuencia común ¿Qué, ¿Cuál es ese mapa que ustedes tienen? ¿En qué ha cambiado toda esta información que ustedes venían manejando y que existe actualmente?
1: Bueno, son diferentes eh, modalidades eh, en las cuales se presenta este tipo de delito el tema carcelario y lo que hemos visto en los últimos días a través del video de un, del, del grupo armado organizado residual eh, 28, eh, que ha hecho unas unos videos en, el, eh, en contra de eh, un gremio, unas, de unas personas, en el cual les hacen eh, citaciones, eh, esto con unos, unos fines o, o tratar unos temas sociales, políticos. Y económico, según lo que manifiesta eh, eh, alias Antonio en uno de sus videos, que es lo, a lo que está haciendo referencia en ese momento, Marta.
0: Sí, señor. Este Grupo Armado residual 28, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué, qué podemos decir a la opinión pública? tienen tránsito por el departamento, están en Arauca, están aquí, porque eh, partiendo de lo que ustedes sepan, pues la, la, eh, va a tener confianza el ciudadano, va a decir, sí se le puede decir a la policía, sí se le puede decir a las autoridades. Frente a este grupo armado residual, ¿qué se sabe?
1: Bueno, Marta, eh, efectivamente, ellos eh, muy seguramente tienen sus, sus redes de apoyo, que lo que hacen es brindarle la información, para que estos cabecillas o los que, digamos, tienen ese renombre o por X o Y circunstancias son más conocidos, empiecen a llamar o a contactar a las personas con la información, lógicamente, que le están brindando estas, estas redes de apoyo y les hacen unas exigencias con una información muy puntual, eh, eh, lugares de, de, que, de residencia, sitios que frecuencia… Eh, entonces, con esto es que ellos, digamos, es la primera información que manejan. En el momento de recibir una llamada, independientemente de donde sea, esto genera algún tipo de, de temor. Y lógicamente nos, nos estamos alarmando. Y no quiere decir que esto no sea no se va a presentar de esa manera. Pero estamos es acá para precisamente informarles sí. y decirles que estamos trabajando en temas de de prevención y lógicamente articulados con todas las instituciones del Estado, la Fiscalía Especializada, Gaula, las fuerzas militares, con el fin de contrarrestar este accionar delictivo.
0: Bueno, ese, esa, ese sistema o ese tratamiento de prevención con la Fiscalía, con la Policía, ¿cómo se está haciendo? ¿De qué manera el ciudadano? ¿Puede solicitarle la ayuda a ustedes? ¿Cómo se viene trabajando ahí?
1: Eh, lo pueden hacer eh, a través de nuestras líneas de emergencia, sí. el 165, de manera directa con el GAULA de la Policía. Eh, allí le brindamos la asesoría a las personas. Como lo mencionaba al principio de la intervención, son diferentes modalidades eh, uh -huh. que se presentan y lo hacen diferentes personas, entonces allá se le puede brindar la información de acuerdo a las llamadas que estén recibiendo estas personas o a las exigencias para darle un manejo eh, a la información que están manejando y decirle de dónde pueden prevenir, ese, eh, prevenir esas amenazas y, y que de pronto la persona tenga un poco más de
2: tranquilidad. Mayor, en el caso de esta identificación que ustedes han hecho de la modalidad extorsiva desde la cárcel, ¿hay algún eh, consejo, alguna recomendación que le podamos dar a la ciudadanía para que logre identificar de manera primaria eh, si se trata de una llamada extorsiva hecha desde la cárcel o se trata de grupos armados al margen de la ley?
1: Eh, precisamente lo que le mencionaba, hay que, hay que, que no podemos de un principio o de inmediato identificar de dónde proviene esa, esa amenaza o qué tipo de extorsión es, si es carcelaria o no. Eh, por eso le, les, la recomendación es eh, dirigirse al GAULA en la cual le podemos brindar la asesoría correspondiente y el manejo de este caso. Eh, lo que mencionaba, no hay que eh, acelerarnos en esas cosas, porque una de estas llamadas, por ejemplo, de tipo estorcido, el tema carcelario, el, el famoso tío-tío, eh, donde por una situación judicial que supuestamente se le presenta a un familiar, a una persona muy cercana, y le hacen una exigencia de dinero digamos que es algo asequible para que la persona lo haga de manera rápida entonces y en medio de la confusión de de la preocupación de esta persona pues a veces accede a, la, a estas pretensiones y van y realizan muchas veces las consignaciones y demás entonces hasta estos hechos lo primero es eh, mantener la calma eh, tratar de no dar información porque muchas veces en las llamadas empiezan a dar información un solo hecho de usted recibir una llamada, lo primero que tiene que hacer es a quién necesita, porque a veces eh, nosotros recibimos la llamada y de una vez eh, decimos con quién está hablando. Sí. Entonces, desde un principio o partiendo de ese principio, si lo están llamando es porque conocen de uno alguna situación. Entonces, no empecemos a brindarle información. Ellos ya tienen, digamos que unas bases de datos o información básica de algunas personas eso las pueden conseguir a través de directorios telefónicos de los mismos amigos hacen otras llamadas y le le dice que le recomienden unas personas para una actividad eh, x y eh, estas personas le dicen no yo tengo eh, a un amigo él se llama fulano de tal y reside en tal sector ya eso es una información básica con la cual ellos eh, o estos delincuentes pueden partir a, a iniciar a hacerles unas exigencias y ya conocen una información básica de esa posible víctima
0: Dentro de las modalidades está el tío-tío ¿Qué otra modalidad está?
1: Eh, está la, el, la, la más conocida en, en este caso es, es en, acá en el departamento es esa y, y la que se nos está presentando últimamente es que nos, nos están citando llegan eh, eh, citaciones eh, de manera particular a personas a gremios de manera general en el departamento, esto se...
2: Mayor, hubo algunos casos, permítame, en que se presentó una modalidad de falso servicio, ¿se han presentado nuevamente eh, de esta modalidad?
1: Sí, se están presentando, eh, digamos que eh, a través de personas que... o en falsas eh, empresas, o con empresas fachadas, diciendo que requieren personal para laborar en diferentes empresas, entonces, eh, digamos que hay que siempre acudir... Eh, a la, ...a la información de, de ellas porque ninguna empresa para acceder a un, acceder a un empleo eh, debe hacer exigencias partiendo del tema de dinero. Entonces, eso es un principio. A veces de pronto en el afán de las personas de conseguir un empleo o de, de estar ocupados porque entendemos la situación por la que, por la que estaba pasando no solamente el país sino a nivel mundial con el tema de la pandemia, un tema de, de desempleo, una necesidad de, de obtener recursos. Entonces, a veces de manera ingenua accedemos a estas
2: pretensiones y ahí nos vamos a ver inmersos en, en una extorsión. Mayor, permítame, quiero preguntarle sobre un caso también que, que se ha empezado a ver en los últimos días y no sé si eh, la competencia sea por parte de la policía o de la fiscalía, las investigaciones sobre las publicaciones que se hacen en redes sociales estas investigaciones que atentan contra a otras personas, que a veces resultan revelando datos personales, eh, hemos visto eh, extorsiones de tipo eh, sentimental, de tipo sexual eh, en las redes sociales. ¿Quién asume esas investigaciones? ¿Cuál es el conducto?
1: Bueno, eh, estas investigaciones, lo primero, eh, lógicamente hay que, hay que colocar en conocimiento de las autoridades. y Allí las, eh, las autoridades con el direccionamiento de la fiscalía se va a realizar un programa metodológico. Esto es, es articulado desde la fiscalía y es de las autoridades que tienen funciones de policía judicial para eh, llegar a determinar los responsables de este tipo de delitos.
0: En cuanto eh, a los procesos, o sea. Eh, se les pide a ustedes colaboración y de ahí eh, Gaula es quien inicia con esta, a, a escuchar a estas personas hacerle seguimiento a estos delincuentes para que la gente, pues, comunidad pues tenga mmm, claridad de cómo funciona y cuando eh, se enfrenten eh, eh, a un hecho como esto de una llamada pues sepan qué hacer ¿Cómo es ese procedimiento?
1: Sí, efectivamente, una vez eh, nosotros estamos ante un eh, posible caso de extorsión las unidades del GAULA de la Policía están eh, preparadas para darle toda la información y la asesoría. En relación al caso, cómo se debe manejar, qué se le debe decir a las personas, lógicamente hay números que ya están eh, identificados, de los cuales eh, eh, provienen este tipo de, de llamadas. Entonces, a veces eso es un tema que le da tranquilidad a las personas, porque ellos... Eh, lo que lo mencionaba, en, ese, en esa presión que ejercen estas personas en una llamada telefónica, eh, lo que hacen es intimidar, intimidar eh, a las personas, ellos se asustan mucho y a veces no creen que es de pronto un tema carcelario, que eso no se puede presentar, uh -huh. pero con la plena seguridad o la, la plena eh, certeza de qué tipo de extorsión o de dónde provienen estas estas amenazas o estas exigencias se le puede decir a la comunidad y se le puede orientar con relación a estos casos.
0: Frente a esos casos ha habido capturas, eh, se han presentado algunos hechos ya que ustedes pueden decir, mire, eh, efectivamente inteligencia policial ha, ha demostrado que sí se dan ese tipo de hechos y de esas maneras, de esa, de esa manera.
1: Sí, claro, eh, Marta, efectivamente en, en el corrido de este año quiero hacer de pronto un, un, un recuento. Por favor. Que el tema de la extorsión con relación al año inmediatamente anterior en el mismo lapso de tiempo eh, tenemos eh, 61 denuncias por este delito en comparación con eh, 92 que teníamos para el mismo periodo del año inmediatamente anterior sí. hemos, hemos realizado actividades eh, operativas en conjunto con la, con la fiscalía, con nuestro ejército con la fuerza aérea eh, para dar eh, con los responsables de este, de este delito las estructuras que afectan este, este delito acá en el, en, el, en el departamento entonces se han eh, realizado cuatro capturas a cabecillas del ELN que es, eh, dedicados a este tipo de, de delito eh, una, eh, tres capturas por extorsión a milicianos igual manera del ELN eh, miembros de las redes de apoyo o grupos eh, organizados residu eh, residuales, eh, su estructura 28, eh, se han incautado 10 equipos de campaña armamento eh, panfletos que utilizan para estas actividades entonces eh, yo creo que los, los resultados eh, sí se están dando, lo que queremos eh, decirle a, la, a, las, a las personas es que este tipo de delito lo que se requiere para poder hacer un seguimiento efectivo es que las personas eh, confíen en las autoridades y coloquen en, cono en conocimiento de, de las mismas este tipo de delitos. Entonces, por eso se les recuerda a la comunidad eh, la campaña institucional, yo no pago, yo denuncio, a través de la línea gratuita 165, donde le digo es de manera directa, con el gaula donde va a recibir eh, la asesoría correspondiente a veces de ser necesario las, los funcionarios se trasladan hasta el lugar donde la persona lo requiere para que para no llegue escucharle. claro escucharle cuál es su su inquietud y, y brindarle la asesoría correspondiente del caso
0: mayor nos llegó un mensaje que dice eh, qué información le pueden enviar a usted a la gran mayoría de contratistas oficiales que están siendo extorsionados por WhatsApp y llamadas repiten eh, que deben eh, entregar grandes sumas de dinero y luego le rebajan al valor si nombra a otras personas contratistas o eh, familias que tengan algo que ver con la economía en el, en el territorio.
1: Bueno, es algo de lo que ya había mencionado. Desde ahí parte el tema de la extorsión, de las mismas personas que brindan información quién es el contratista o quién es el que está realizando unas actividades de tipo contractual en determinado municipio o en el departamento, ¿ya? Con, con información puntual, que lógicamente la que la están brindando son las mismas personas que están en el medio, o a veces eh, por, eh, eh, a través del portal de contratación uh -huh. eh, ya nos podemos eh, eh, enterar de todas esas actividades. Entonces ellos, ellos lo que hacen es contactar a estas personas, lo primero que se les dice es empezar a, o dentro de esta campaña el tema de prevención, empieza por cada uno de nosotros. Entonces no va a atender llamadas de números desconocidos, descargar una aplicación para identificar los números de las personas de cuáles los están llamando estas aplicaciones, eh, dependiendo de la del, ¿qué? Del, del equipo con la persona que, el, que cuente, pueden descargarlas y ahí identificar quién es el que realmente lo llama, así no tenga este número guardado. Como alguna persona en algún momento tenga guardado ese número, muy seguramente así le va a aparecer en, en su celular, porque a veces esas llamadas son eh, insistentes, y a veces la persona de tanta de tantas llamadas, llamadas, termina contestando, y es, es estas llamadas donde le están haciendo unas exigencias, y empieza con el tema del temor, entonces... La, la, lo que queremos invitar a las personas es que en el caso de presentarse estos hechos, informar de manera de manera inmediata lo que estas estas personas buscan es que contactar a la mayor cantidad de gente posible en últimas el objetivo de ellos es que, de, que al menos una persona termine siendo víctima de este delito, entonces eh, de 10 personas que ellos llamen por dar un ejemplo muy particular, puede que una o dos personas sean las que accedan a las pretensiones que están haciendo estas personas o a las exigencias y eso para ellos es algo que está ayudando a las finanzas o a, o a mantener estos grupos al margen de la ley. Mayor, quizás alguna de las cosas
2: que más genera miedo es el hecho de que después de que le realizan eh, a la persona la llamada esa persona deba ir al, a la policía eh, le da miedo que lo estén
1: siguiendo, que le tengan intervenido el teléfono, ¿cómo hacer para tratar de vencer ese miedo? Eh, el tema de intervención de, del teléfono como lo mencionan pues eso no no, lo, no se puede no se puede realizar así de una manera tan fácil como, como lo menciona y por eso lo mencionaba nosotros les podemos brindar esa asesoría. Ellos nos llaman y no necesariamente tienen que acudir a las instalaciones del GAULA. Eh, eh, nuestros funcionarios están en la capacidad de ir y trasladarse hasta un lugar donde la persona lo desee y brindarle la información necesaria con el fin de contrarrestar este eh, accionar delictivo.
0: Pues Mayor, muchas gracias a usted. Y nos dicen también desde otro municipio que el señor que se hace llamar Antonio, pues, eh, eh, contesta como si nada, y antes parece pareciera que tiene perfil y, y que ya hay finqueros que se han visto afectados por este individuo, que en caso de los finqueros, porque es que cuando dan la denuncia, les dicen que esto proviene de la cárcel, y cuatro o cinco días se repite y se hace se hacen llamar Antonio.
1: Sí, efectivamente, eh, cuando, cuando se atiende estos requerimientos eh, se, le, se le dice a la persona con certeza de dónde proviene la cárcel dependiendo de los números que ya se tienen digamos en esas, en esas bases de datos que, con las que nosotros contamos y, y de donde se nos han presentado este, este tipo de, de delitos entonces quería mmm, que no, no, se, no se hace esa actividad de manera apresurada de decirle, que está llamando a Antonio a decir que es un tema carcelario por bajar o no el nivel de una amenaza o de una exigencia. Lo que queremos sí. acá es eh, brindarle la orientación a las personas uh -huh. con el fin de que no vayan a, a acceder a esas pretensiones. Sabemos que las, las personas sienten temor que pueden tomar represalias eh, por lo que, eh, no, no, que no cumplen estas exigencias, pero la invitación que queremos hacer es a denunciar. Sí. Lo que no nos de temor eh, de, de denunciar, acá están las autoridades, estamos para, para servirles, para apoyarlos y brindarles la asesoría necesaria para que no se nos siga presentando este tipo de hechos.
2: Mayor, eh, una última pregunta, ¿ya tienen conocimiento las autoridades de una denuncia de, en, en contra de Jason Alisa Lamanca? líder social en Receptor, quien eh, hizo parte del informe que se entregó por, eh, sobre el tema de desaparición forzada en el municipio de Receptor.
1: Bueno, son, son hechos que, que en estos eh, este momentos son, son materia de investigación y ya serán las autoridades pues, correspondientes eh, que darán cuenta pues, de, de los resultados de estos tipos de investigaciones que se adelantan.
0: Me dicen acá que hay otra modalidad en la parte de extorsión y es que llaman a un domiciliario y le dicen eh, a esta cuenta van a cancelar eh, tanto dinero, pase y cobre y lo consigna y cuando el domiciliario llega a cobrar resulta que son falsas las llamadas o las direcciones entonces ya le han pasado a los, a los domiciliarios y eh, en ese orden que hay que tener en cuenta eso porque estarían utilizando a este tipo de jovencitos inocentemente que simplemente pretenden ir a trabajar e ir a cobrar eh, para luego consignar y cuando se dan cuenta se ven inmersos en un problema
1: eh, Bueno, sí Martica esta es la, precisamente eh, el ejercicio y la, y la invitación son diferentes hechos el, el delincuente siempre está mutando o uh -huh. mirando cómo de una manera le puede, puede sacar provecho a la ingenuidad de las personas. Como usted sí. lo está mencionando, esto es un, un, una nueva eh, modalidad que se nos está presentando y en, este, en esta oportunidad está afectando a, a estas personas que se dedican al tema de domicilios. Entonces, la invitación es a que, de igual manera, Acá no, sin distingo de género, de actividad comercial, de gremio, lo que sea. Estamos es para asesorarlos y para atender eh, las, las, que las, las diferentes requerimientos de las personas. Entonces, los podemos orientar y los podemos les podemos brindar el acompañamiento. Pero sí requerimos que coloquen en conocimiento de las autoridades, que vayan y coloquen el denuncio para saber qué es lo que se nos está presentando. Que muchas veces se pueden empezar a presentar eh, moda, nuevas, nuevas modalidades. modalidades, pero no tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque no se colocan en conocimiento y a veces, eh, pues,
0: entonces de, por es, favor es difícil, a los eh. a los jóvenes que hacen domicilios tener en cuenta estas situaciones. Hay 61 denuncias ya por este delito de extorsión en este momento, con pandemia y todo, pero ya hay 61 denuncias. Ya hay también eh, eh, información de los de los operativos que se han hecho en conjunto con otras con otras fuerzas y en este momento se está haciendo, digamos que una campaña de prevención, teniendo en cuenta que en el departamento de Casanare es mediático, es eh, todos los días el hecho de la llamada de extorsivo, bien sea por modalidad eh, de falsos servicios el tío tío, llamadas telefónicas de los grupos residuales eh, y ahora pues nos, eh, un padre de familia nos hace evidente que están utilizando a los chicos domiciliarios para ir a hacer cobros pues Mayor gracias a usted por estar en contacto Noticias y poder explicar de qué se trata este delito de extorsión, cómo nos podemos cuidar y a dónde pedir ayuda, ¿No repite ese número? el 165 de la línea
1: Sí, señora, la línea eh, 16, 165 totalmente eh, gratuita, la pueden marcar desde su equipo celular, desde su teléfono fijo, e inmediatamente va a estar eh, comunicada directamente con las unidades del GAULA de la Policía.
0: Mayor, buen día.
1: Marta, a usted, Carlos, eh, Johan, por este espacio y a toda la comunidad, invitarla a que... Siga confiando en las autoridades y a que coloquen conocimiento este tipo de hechos que se le estén presentando.
0: Muchas gracias a usted.